0: Fusco Fusco pra você, contra-atacante que nos ouve desse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando primeiro o primeiro Correspondente Zoca, o podcast semanal que deixa você por dentro do que rolou no esporte pelo mundo. Inspirados em nossos parceiros do Correspondente Spremier, a gente tá aqui pra mostrar pra você que é impossível falar de futebol sem falar de política. Afinal, o esporte é uma manifestação cultural. Então aumenta o volume que a gente está na primeira semana de Copa do Mundo e muita coisa aconteceu fora das quatro linhas.
1: Depois que vários capitães de seleções anunciaram que usariam a braçadeira One Love durante a Copa do Mundo, a FIFA proibiu a manifestação e anunciou que aplicará uma punição em dinheiro para as federações, além de um cartão amarelo aos atletas que descumprirem a regra. A braçadeira tem as cores do arco-íris, símbolo do orgulho LGBTQIA+. E por essa razão, foi proibida pela FIFA e pelo Qatar, país sede que criminaliza a existência de pessoas LGBTQIA+. Com medo que a punição os deixasse fora de algum jogo importante, atletas como Harry Kane, da Inglaterra, e Manuel Neuer, da Alemanha, desistiram de usar a braçadeira colorida. Nem por isso, os jogadores que estão comprometidos com a luta anti-LGBT-fobia ficaram apáticos. Os ingleses se ajoelharam antes do início da partida contra o Irã, enquanto os alemães taparam suas bocas na hora da foto oficial da partida. A transmissão da FIFA não passou essas imagens, que depois foram compartilhadas pela Rede Globo. Para dar um recado claro de que o futebol não é um espaço de inclusão e liberdade ao priorizar o dinheiro do Qatar. A esperança de que, nas fases finais, esses jogadores usem a braçadeira One Love para se posicionarem contra a homofobia no futebol. Rafael da Ferner para o correspondente Zoca. Brasil!
2: A Copa do Mundo no Catar está gerando mais notícias de fora do que dentro de campo. A partida de abertura do torneio entre Equador e Catar, que é o país-sede, deu que falar por conta de uma notícia de que o país teria oferecido um suborno de quase 40 milhões de reais a oito jogadores equatorianos para que eles perdessem a partida de propósito, a notícia que viralizou muito rápido pelo mundo inteiro foi disparada no Twitter por Amjatha, que se descreve como, abre aspas, especialista em assuntos políticos estratégicos e chefe regional do Centro Britânico de Estudos e Pesquisa do Oriente Médio, fecha aspas. Não é bem por aí. A apurou que Mark Owen Jones, professor da Universidade do Catar, mostrou que Anjatarra não passa de um influencer que ganhou visibilidade nos últimos anos exatamente por espalhar fake news desse tipo. tuma divulgar em suas redes, nas quais possui milhares de seguidores, mensagens pró-Israel e contrárias principalmente à Palestina e ao Irã. A análise do subordo oferecido pelo Qatar correu rápido, principalmente porque o mundo está enxergando essa Copa afundada em corrupção. Na denúncia de compra de votos para a escolha do Qatar como país-sede, organizações que defendem os direitos humanos apontaram milhares de trabalhadores mortos durante a construção dos estádios para essa Copa e a perseguição a pessoas LGBTQIA+, pelo governo do Qatar também. Não existe um nós e eles quando se trata de fake news. Então, tomem cuidado e chequem as informações que vocês recebem por aí. Eure para o correspondente Zoca.
0: Brasil! O primeiro jogo do Irã nessa Copa do Mundo contra a Inglaterra ficou marcado pela goleada que o país sofreu dentro e fora de campo os ingleses aplicaram uma goleada por 6 a 2, os jogadores iranianos não cantaram o hino nacional antes da partida, somando um coro importantíssimo nas manifestações populares que acontecem no país desde que uma menina de 22 anos foi morta pela polícia. Os policiais disseram que Massa Amini usava o hijab, que é o véu que as mulheres muçulmanas usam, de forma errada. Depois de presa, ela morreu em decorrência da brutalidade policial e o fato desencadeou protestos do povo. Mulheres chegaram a queimar os hijabs nas ruas, mesmo ele sendo de uso obrigatório no país. Como bem lembrou o Guga Chakra. Os jogadores iranianos, assim como a maior parte dos torcedores do país no Catar, são solidários aos protestos contra o regime de apartheid anti-mulher em Teherã. Não confundam o regime do Irã com o povo iraniano. Abre para o correspondente Zoka.
1: Brasil!
3: Dia de Brasil na Copa contra o atacante. A seleção, que nunca esteve tão focada na conquista do Hexa, entra em campo hoje às quatro contra a sérvia. O treinador Dragan Stojkovic disse que não tem medo de ninguém no mundo, nem mesmo do Brasil. E com tanta zebra nessa Copa, como a Arábia Saudita ganhando da Argentina e o Japão batendo a Alemanha, será que o Brasil confirma o favoritismo? Fato é que a gente estará aqui torcendo, como sempre acontece em clima de Copa. Mas por que esse sentimento de união com a seleção só surge de quatro em quatro anos? Primeira razão, é o sequestro que a nossa amarelinha sofreu por parte de pessoas que se dizem patriotas, mas na real se apropriam das cores e da bandeira do Brasil para dilatar um político, ao invés de torcer para o nosso país. O motivo é que a seleção brasileira, há décadas, é ensinada a fingir que só o que acontece dentro de campo é futebol de verdade. A CPI que investigou os desvios de dinheiro no contrato entre a CBF e a Nike, passando pelos escândalos de corrupção da FIFA que envolveram pelo menos quatro presidentes da confederação brasileira, Fácil entender porque eles querem que a gente só preste atenção nos jogadores. A seleção que já teve Sócrates e Casa Grande é quando a luta da democracia corintiana, o silêncio dos jogadores de hoje é constrangedor. Apesar disso, a gente segue em clima de Copa. É por conta de jogadores como Richardson, o Pombo, que não esquecem que o futebol é um espelho da sociedade, que vale a pena torcer pelo nosso Brasilzão. Mal para correspondente Zoca hoje é só, Contra-Atacantes!
0: Caso você queira ajudar nosso jornalismo independente, acesse apoia.se barra ataque e contribua a partir de um R$ por mês. Tchau e até a próxima!